0: Podcast-Werkstatt. Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem aerodynamisch optimierten Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Und dem Podcast, wo es eigentlich immer was zum Gewinnen gibt. <lacht> ja, es gibt auch Videos zu gewinnen,
1: aber wir warten mit der Auflösung des Gewinnspiels noch kurz. Weil bevor wir dann über aktuelles Reden aus der großen Welt des Ultracyclings und dann einen sehr interessanten Gesprächsgast eingeladen haben,
0: hast du noch eine wichtige Botschaft für uns. Und zwar habe ich ja seit meiner Rückkehr aus dem Urlaub sehr viel gelammert über Gewichtszunahme und <lacht> schlechter Form. Und seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin, nehme ich wieder regelmäßig mein Athletic Greens ein, das mich unterstützt. Bei meiner Regeneration, bei meiner Verdauung, und das mit 75 wichtigen Mineralien und Vitaminen durchsetzt ist und mich voll haut hat. Und jetzt kann ich sagen, klage ich nicht mehr über schlechte Form und auch so hohes Gewicht, sondern bin wieder voll da, quasi. Auf, auf meinem Peak, den ich vorher am Urlaub gehabt habe. Und Falls du auch Lust hast, Athletic Greens einmal auszuprobieren, um deine Regeneration zu verbessern, um besser zu schlafen, um deine Verdauung zu stimulieren, dann kannst du unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch ein Probepaket bestellen oder gleich All-In gehen und ein Jahresabo abschließen, kriegst du einen Jahresvorrat an Vitamin D dazu, fünf praktische Travel Bags und schon oft besprochen und gehypt zurecht gehypt, den wunderschönen Keramikbecher für den Kühlschrank. Das heißt, du bist jetzt
1: wieder ernährungstechnisch fui da, hast deine möglichen Defizite mit dem grünen Smoothie abgedeckt und bist mineralstoff- und vitamintechnisch perfekt versorgt. Ich denke noch an die letzte oder vorletzte Episode zurück. Da hast du angekündigt, du wirst diese Travel Packs mitnehmen zum 24-Stunden-Rennen noch kein Dorf weil dort warst du Teil einer Vierer-Staffel von Veloblitz Graz und du hast angekündigt, du wirst dort deine Teamkollegen versorgen und ich werde jetzt meine 1.026 Kilometer in den 24 Stunden, Zitat, pulverisieren. Also bitte
0: erzähl uns kurz, wie es gelaufen ist. Es ist gut gelaufen. Meine drei Teamkollegen der Staffel Veloblitz 6000 haben wir total performt. Leider habe ich auf zwei meiner Runden ein bisschen einen Durchhänger gehabt und nicht die ideale Runde erwischt. War ein bisschen langsamer, habe uns dadurch um den vierten Platz gebracht. Aber warum die 1000 Kilometer nicht gefallen sind, das liegt ganz klar an der Strecke. Die war einfach zu schwer und zu viel mit. Wie viele Kilometer sind es dann geworden für eier Team schlussendlich? Wir sind souveräne 877 Kilometer gefahren und die macht einen Fehler gehabt. Korrigieren, wir sind unter dem Namen Veloblitz 3000 antreten und nicht 6000. 6000 war die andere Staffel.
1: An der Stelle muss ich auch noch kurz äh, eine ein große Gratulation aussprechen an die Solofahrer. Da hat der Markus Feierer nämlich mit einem neuen Streckenrekord gewonnen. Der ist äh, knapp 900 Kilometer gefahren, also ich glaube so circa 895. Und äh, bisherige, die bisherige Bestleistung auf der Strecke war 860, also so um zwei Runden auf dem ca. 17 Kilometer langen Rundkurs mehr gefahren als bisher und hat bei einem wirklich stark besetzten Rennen, wo immer drei, vier Leute in der Spitzengruppe waren, wirklich eine Wahnsinnsleistung zackt und hat sogar... In eurer Staffelwertung wäre er, wär er <lacht> vor euch gewesen, also wirklich großes Kompliment, teilweise in den ersten Stunden selber versorgt, kurz stehen müssen zum Auffüllen und dann immer wieder die Lücke zugefahren und am Schluss noch gewonnen, also wirklich, es hat sie wieder einiges getan im, im Langstreckenradsport. und über die Vierer Staffel von dir werden wir in den nächsten Episoden eh einmal reden, weil da werden wir einen Teamkollegen von
0: dir einmal ins Studio einladen. Ja, äh, mein Lob auch an die, an die Solo-Fahrerinnen auch, äh, extrem stark besetzt, die ersten vier extrem knapp beieinander, extrem gute Leistungen abgeliefert, wahnsinnig weit gefahren und man muss auch dazu sagen, in Keindorf sind Zeitfahrer verboten, also das war alles auf normalen Straßenradeln mit Auflegern, Aufleger waren erlaubt, also umso bemerkenswerter und was das ausmacht, das wird uns unser heutiger Gast vielleicht nachher noch erzählen können. Ganz kurz zu den Damen, da ist es ja zum Gigantinnen-Duell kommen, Anna Kofler und Elena Roch, die Elena Roch war schon bei uns, hat ihren Meistertitel nicht verteidigen können, an die Anna Kofler abgeben und die zwei matchen sich augenblicklich, während wir aufnehmen, auch bei der Race Around Austria Challenge fahren sie wieder gegeneinander. Also da bahnt sich ein großes Duell an zwischen den beiden. Vor allem Anna Kofler auch äh, aus Graz bei Veloblitz.
1: Das scheint wirklich ein Talenteschmiede schmiede zu sein, ganz offensichtlich. Und ja, die frischgebackene österreichische Meisterin, weil das waren ja äh, die Meisterschaften und äh, Max Feierer und die Anna Kofler sind jetzt eben die, mit dem rot-weiß-roten Trikot auf den Ultrastrecken unterwegs sein in den nächsten Monaten. Ja, Stichwort Racer und Austria. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist circa ein Drittel des Rennens absolviert. Und ich habe heute ein paar Leute an der Strecke besucht. Ich bin in meine Trainingsrunde gestartet und habe das gar nicht so ganz geplant und bin dann mehr oder weniger spontan, weil das eine meiner Lieblingsrunden ist, so Richtung Slowenien, Richtung Grenze, nach Spielfeld, mueck und dann habe ich mal unterwegs auf den Tracker geschaut und dann war mir klar, eigentlich kommen jetzt ein paar daher und dann war es tatsächlich so, ich habe den Lukas Kaufmann und den Reinhard Wolfart getroffen, die äh, Zweiter und Dritter auf der Strecke sind, wobei natürlich die top drei später gestartet sind. Das heißt, die sind in der virtuellen Wertung ist zumindest der reiner Rein, Steinberger vorne. Aber die beiden habe ich getroffen und die Gerhild Meier und die Nicole Reist, also die zwei Damen. Und es war wirklich cool. Also ich bin ja in der Zuschauerrolle auch immer sehr impulsiv dabei und schaue daheim immer am Tracker und bin immer am Laufenden. Und es war echt interessant. Also bei den vier, ich habe mit alle kurz geplaudert und, und versucht halt, bis sie ja, gute Stimmung zu verbreiten und ein bisschen motivierend zu sein, ohne mich jetzt zu sehr einzumischen, weil es gibt ja doch das Reglement, dass äh, Externe mit dem Radl nur kurz nebenher fahren dürfen. Ich wollte auf keinen früher Regelverstoß äh, vergehen, aber es waren schon in den paar Minuten, wo ich mit die Leuten geredet habe, einfach schon Geschichten dabei. Ich freue mich schon, wenn man dann das Ressort und Austria dann rückblickend ein bisschen analysieren. Es war von zu schnell gestartet bis hin zu in der Nacht eine Krise gehabt und Erbrochen oder die Nahrung nicht vertragen. Äh, dann Probleme mit der Hitze bei ähm, Garten unterwegs stehen blieben und den Gartenbesitzer um einen Gartenschlauch gefragt, ein bisschen zum Abkühlen. Ja, ich habe einen Verfahrrad live miterlebt. Einer von den Vieren ist bei einer Kreuzung mit zu spät abgebogen. Da habe ich mich dann erlaubt, äh, kurz darauf hinzuweisen, aber es war eh schon selber äh, bemerkt und war schon wieder korrigiert. Also ich habe da in den paar Minuten schon echt Erstaunliches erlebt und kann, ich kann auch alle wirklich nur ermuntern an der Strecke vorbeizuschauen. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin freut sich, wenn man unterwegs einen trifft, wenn man angefeiert wird und es ist wirklich auch als Zuschauer eine
0: coole Geschichte. Und du hast genug Anstand gehabt und warst dort in der Rennpresse und bist nett mit Jean und Flipflops neben den die schon 700 Kilometer in den Beinen haben hergefahren.
1: <lacht> ja, richtig. Ich, ich bin ja selber auch gerade beim Trainieren, weil ich ja, äh, jetzt dann in den nächsten Tagen noch was vorhabe, nämlich ein 24-Stunden-Rennen in Dänemark. Aber bleiben wir noch kurz beim Race Around Austria. Hast du eigentlich äh, einen Tipp oder was, was erwartest du da vom Rennen, wenn du das so die Starter durchschaust?
0: Ja, also es ist extrem stark besetzt über alle Distanzen und alle Bewerbe. Ich erwarte mal Großes von der Nicole Reis. Sie ist aktuell nach 700 Kilometern Vierte, also Gesamtvierte, nicht Damenvierte, sondern Gesamtvierte unter allen Männern auch. Und es kommen nur mehr drei, das sind die drei aus dem A-Startblock, da hat es sich schon ein bisschen sortiert, da schätze ich jetzt von den drei den, den Rainer Steinberger am stärksten ein, kann ich jetzt, es ist noch sehr früh im Rennen, aber ist, ist mein Favorit auf den Sieg beim Resonant Austria extrem auf der langen Distanz
1: vor allem der Rainer ist zum vierten Mal am Start, hat schon sehr viel Erfahrung, auch Samuel Miersen, nämlich äh, wenn es nicht gut läuft, er ist meiner Meinung nach einer, der alles oder nichts fährt, also er ist zweimal nicht ins Ziel gekommen, da hat er dann äh, Probleme gehabt, äh, letztes Jahr ist er nicht ins Ziel gefahren, aber einmal hat er gewonnen, das heißt, er ist wirklich jemand, wenn er ins Ziel kommt, ist er wahnsinnig schnell, aber offensichtlich äh, pokert er manchmal etwas hoch und das hat auch zweimal halt nicht funktioniert. Aber ich denke, die zwar, was vor ihm platziert worden letztes Jahr, lange Zeit im Rennen, nämlich äh, der Robert Bühler und ich, wir sind heuer nicht dabei. Das heißt, Laura Weiß ist der reiner Favorit. Aber der Markus Hager, der auch im ersten Startblock gestartet ist, hat auch schon mal das Rennen gewonnen. Und zwar 2017. Und da hat er ja eine wahnsinnige Leistung abgeliefert. Er ist nämlich einer, von den ganz, ganz wenigen, die mit einem soliden Tempo, aber ohne extrem hohes Tempo starten und am Ende hin irrsinnig gut die Leistung hochhalten können. Und er hat 2017 das Rennen gewonnen mit null Minuten Schlaf. Ist zumindest so berichtet worden. Ähm, er hat keine Schlafpause eingelegt über vier Tage. Also er ist die Konstanz in Person quasi. Ist für mich absolut unglaublich, wie das geht. Ich glaube dass also für mich zum Beispiel wäre das nicht die richtige Strategie. Ich fahre schneller weg und brauche dann doch kurze Pausen. Ich glaube, dass das für mein Fall dann unterm Strich besser ist, aber andere Menschen haben andere Stärken und Schwächen und für ihn ist es sicher so, dass, dass das halt für ihn offensichtlich funktioniert und deswegen denke ich, kann das am Schluss schon einmal interessant werden, falls der Rainer wieder schnell startet und am Schluss ein bisschen nachlässt. Der Markus Hager vielleicht am Schluss dran bleibt und die Nicole Reist, so wie sie heute getroffen habe, der hat sehr... Souverän, sehr entspannt gewirkt, hat noch keine
0: Ermüdungserscheinungen und ist da ja wirklich mit großer Klasse unterwegs. Ja, wir werden sehen, wenn die Folge veröffentlicht wird, werden unsere ganzen Vorhersagen und Predictions wahrscheinlich schon alle falsifiziert worden sein. Wir werden sehen, wir werden das weiter beobachten. Extrem spannend, vielleicht noch kurz zu erwähnen, ähm, es gibt da Comeback quasi von der Couch zurück an die Spitze. Stefan Stegel hat angekündigt, also äh, Ram Finisher, ganz, also ganz ein unglückliches Ram bei der ersten schweren Abfahrt gestürzt. 2014 gleich noch knapp 80 Kilometer schwer gestürzt, komplette Seite aufgeschürft, trotzdem das Ram gefinisht. Seither kein Rennen mehr gefahren und jetzt Comeback beim Race Round Austria Extreme, werden wir auch beobachten. Und ich glaube, der Lukas Kaufmann ist auch äh, ein
1: Geheimfavorit, der hat beim Race Across the Alps extrem gut, extrem gute Leistung zeigt. Beim Kitzbühler Radmarathon war er ganz vorne dabei und fährt jetzt zum zweiten Mal die lange Strecken beim RA. Ich glaube, der könnte auch ums Podium mitmischen, wenn es gut läuft. Aber es gibt ja nicht nur die Extremdistanz, es gibt ja die Distanz 1500 und da erwarten wir uns auch ein sehr spannendes Duell, da ist einer unserer unserer Freunde, möchte ich sagen, der schon mal im Podcast war, der Philipp Keider, wieder am Start und hat heuer einen
0: ganz, ganz starken Herausforderer. Ja, und zwar erwarten wir da Großes vom Dominik Tantscher, Ehemann von der Bianca Tantscher, vormals Bischof, die auch schon öfter da Thema war in dem Podcast und auch sonst ist das 1500er extrem stark besetzt. Wir erwarten ein wahnsinnig schnelles Rennen, es sind wirklich Top-Leute am Start und das werden wir ganz genau beobachten auch. Und natürlich die Race und austritt Challenge rund um Oberösterreich 560
1: Kilometer. Du ist das Starterfeld sehr groß, das größte Starterfeld von allen äh, Disziplinen beim RA, bei den Männern und bei den Frauen und ich glaube, du würdest jetzt fast zu sehr ins Detail gehen, wenn wir da jetzt alle Namen durchgehen, aber das wird sehr, sehr
0: spannend. Ganz kurz erwähnt sind auch noch die, die Staffeln, vor allem in der Zwarer Staffel, dass ich ich jetzt als Insider quasi, deinen, deinen und in Lukas sein Rekord, also euren team rekord ein bisschen Gefahr, Bike-Team-Buckel gewählt, da habe ich meine Augen drauf und meine Chips reingehauen. ich glaube die werden einem Rekord, wenn nicht brechen, gefährlich nahe kommen. Ich bin sehr gespannt, auch die Tischlerei Alpha Krömer haben auch wieder ein starkes Zweierteam am Start da, es wird ein enges Rennen, bin ich sehr gespannt. Ich habe die Teams noch gar nicht im Auge gehabt, aber ja,
1: definitiv. Also der Lukas und die waren schon gut unterwegs, Lukas Kinreich und i 2019. Das ist sicher nicht einfach, äh, schneller zu fahren, aber definitiv
0: möglich. Definitiv möglich und äh, es wäre natürlich cool, wenn es gelingt. Gut, genug äh, Kaffeesud lesen vom Race Around Austria. Äh, noch kurz, ganz aktuell, unser Podcast kommt am Freitag raus, das heißt gestern, also zweimal gestern, gestern war die Aufnahme und gestern, <lacht> wenn der Podcast rauskommt, also am Donnerstag, äh, wirst du berichten von deiner Fahrt im Besenwagen.
1: Genau, ich war noch nie in einem Besenwagen zum Klick, aber gestern war es soweit, ich bin da eingestiegen in den Podcast, den viele vielleicht kennen und es war recht Interessante Fahrt. Wir haben coole Gesprächsthemen gehabt. Es war, glaube ich, auch recht lustig. Wir haben ja, über Radlfahren wie schnell und wie weit geredet. Wir haben auch über andere Themen geredet, wie Klopapier und äh, ein paar lustige Dinge. Also ich glaube, das ist sicher ein rein Wert. Bin gespannt. Also wenn sie unser Podcast jetzt da dann verzehnfacht bei den Hörern zahlen, dann wissen wir warum.
0: Du hast das angesprochen. Du bist ja schon halb auf dem Weg nach Dänemark. Dieses Wochenende startest du ein 24-Stunden-Rennen in Dänemark. Ich war auf der Suche
1: nach einem Programm, wo sie heuer noch vorn möchte. Also ich habe mir zumindest zum Zug gesetzt, ein größeres Rennen noch machen. Colorado, 1000 Kilometer Weltrekordversuch ist ja hinfällig, einerseits Reisebeschränkungen sind jetzt wieder strenger geworden oder verlängert worden und auch das, das Ziel ist jetzt eigentlich erreicht, bereits abgehakt. Nach wie vor wäre es irgendwann reizvoll in Zukunft, wenn das wieder problemlos geht, aber für heute haben wir überlegt, was könnte die machen. King of the Lake Mitte September ist noch ein Fixtermin für mich, und dann hat es gar nicht mehr viele Alternativen gegeben. Das Race in Austria war zu kurzfristig. Da hättest du müssen innerhalb von einer Woche sagen, du bist dabei. <lacht> also die Crew zu mobilisieren geht in so ganz kurzer Zeit nicht. Die Tortur rund um die Schweiz ebenso zu kurzfristig. Und es hat dann gar nicht mehr viele Möglichkeiten gegeben. Und dann habe ich versucht beim 14 Stunden Rennen in Le Mans und beim 14 Stunden Rennen in Hellness, Dänemark, einen Startplatz zu kriegen. Und während die Franzosen insgesamt 2.500 Teilnehmer haben in allen Staffelkategorien und solos mir geantwortet haben, nein, sie brauchen keinen Starter mehr, sie sind früh und die darf mich nächstes Jahr gern bewerben. <lacht> waren die Leute in Dänemark sehr freudig, dass sie da so kurzfristig noch mitfahren möchte und jetzt sowieso dort noch einen Startplatz kriegt und werde du dem teilnehmen. Und zu Le Mans noch ganz kurz, ich war 2009 schon am Tour, da war das Rennen erstmals, da bin ich nach dem miss missglückten Ram in Frankreich mitgefahren und die Mentalität der Franzosen war damals schon sehr speziell, also da hast du irgendwie schon zu spüren gekriegt, wenn du nicht Französisch sprichst, engeschrien interessiert keinen und so richtig Ghostfreundschaft ist nicht aufkommen. das war ganz eine eigenartige Stimmung. Und obwohl die Sabine Französisch spricht und sie mich dort betreut hat, war es äh, immer sehr eigenartig. Also, wir sahen uns nicht so richtig willkommen vorkommen dort. Und ich habe halt heuer bei meiner, und Bewerbung dazu geschrieben. Ja, und übrigens, ich habe das Ram schon sechsmal gewonnen und jetzt gerade einen 1000 Kilometer Rekord geschafft. Ich glaube, das war ja ihnen ziemlich wurscht. Also, die kennen das Ram, glaube ich, gar nicht. Das ist ja meine Organisation von der Rennstrecke, die das Radrennen organisiert. Das sind, glaube ich, keine ja, Radlfreaks und dann war der Name Christoph Strasser komplett egal. Also, ja, deswegen fahr jetzt in Dänemark und frei mich drauf auf ein 24-Stunden-Rennen ohne Windschotten, noch Ram-Regeln auf einem flachen, welligen Kurs an der Küste. Muss selber ein Licht mitnehmen. Betreuer auf der Strecke sind nur in der Pit-Zone erlaubt. Das heißt, es werden sicher nicht so viele Kilometer gehen wie jetzt im Zeltweg, aber ich hoffe
0: schon, dass sie wieder eine gute Leistung bringen kann. Das ist jetzt dein erstes 24-Stunden-Rennen auf einem Rundkurs, seit wie lang eigentlich? Ja, seit den beiden
1: Teilnahmen in Borreo Springs bei der 14 stunden wm da ist der Modus der gleiche. Und das finde ich eigentlich echt echt cool, also ich finde die 14 stunden rennen die es in Österreich gibt, auf den Rundkursen mit Windschatten fahren, sind natürlich auch sehr spannend, aber ich finde halt ohne Windschatten, das fasziniert mich mehr, weil es mehr Einzelzeit von ist, das andere ist halt wie ein Kriterium, das
0: einen ganzen Tag dauert. Ich weiß nur, der David Misch ist dort auch schon mal gefahren in Dänemark. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es tagsüber eine große Runde und in der Nacht wird man abgeleitet auf eine kürzere Runde, wo man dann im Finsteren fährt. Ist das immer noch so? Es ist das Rennen nicht mehr ganz das Gleiche. Der Veranstalter hat gewechselt und jetzt ist es so,
1: dass die kleine Runde in den letzten zwei Stunden gefahren wird. Da ist es dann so wieder hell, aber es geht ja darum, dass dort nur die letzte abgeschlossene Runde gewertet wird und deswegen muss man dann eben, damit man nicht auf einer 34 Kilometer Runde irgendwo am letzten Kilometer die Zeit dann steht und man ist 33 Kilometer umsonst
0: gefahren, deswegen gibt es am Schluss immer kleine Runden bei solchen Disziplinen. Und du wirst mit deinem bewährten Zeitfahr-Setup von Zelt wegfahren oder wirst du noch So ähnlich, ich werde
1: mir den Zeitfahr-Anzug nicht anziehen, weil ich mir gedacht habe, so eine Klopause <lacht> gönne ich mir dann doch. Und ich muss ein äh, Telefon eingesteckt haben, das ist verpflichtend. Man kriegt einen Tracker eingesteckt. Ähm, ich brauche für Notfälle ein bisschen Zeit mit. Das heißt, ich fahre mit, mit einem engen Trikot. Und ansonsten
0: bleibt das Setup ziemlich gleicher. Bevor wir jetzt diese perfekte Überleitung nutzen, müssen wir noch oder dürfen wir die Gewinner des Gewinnspiels oder die Gewinnerin des Gewinnspiels bekannt geben. Und zwar hast du gesagt, du hast 66 richtige Antworten erhalten. Richtig, es geht um das Tree paket mit
1: zwölfmal der Sicilian Lemonade Limonade und zwölfmal der Mediterranean Orange Limonade mit einer Kühltasche und zwei Gläsern. Und die Frage, seit wann Fevertree mich unterstützt, haben 66 Leute richtig beantwortet. Und Flo, du wirst jetzt bitte eine Nummer von 1 bis 66 ziehen und dann werden wir das entsprechende Mail zuordnen und den Gewinner verkünden.
0: Und die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner ist die Nummer 47. Jetzt schauen wir, welches Mail als 47. bei dir eingegangen ist. Und der Gewinner
1: nennt sich Gregor Ludig. Herzlichen Glückwunsch, wir werden dich kontaktieren und du wirst dann deinen
0: Preis zugeschickt bekommen. Und jetzt würde ich mal sagen, wir werden versuchen, eine Skype-Verbindung zu unserem heutigen Gast herzustellen. Und das soll sich vielleicht dann gleich selbst vorstellen.
1: Wir haben jetzt die Skype-Verbindung aufgebaut und zwar in den hohen Norden Deutschlands zu Markus Baranski oder eigentlich ist er bekannt als der Baranski. Er ist ein echter Typ, man kann das aussehen, an coolen Spruch und er ist vor allem, was er es wichtig macht, ein richtiger Experte zum Thema Zeitfahren. Er schreibt seit vielen Jahren für Magazine wie zum Beispiel Triathlon-Magazin, testet immer wieder Equipment, äh, Sitzposition und so weiter für seine journalistische Arbeit im Windkanal und er betreut und berät auch Athleten wie zum Beispiel mich. Also wir haben gemeinsam Führen an, an meiner äh, an der Position, nein, aber vor allem am Radl, an der Radltechnik getüftelt für die 1000 Kilometer und ja, es freut mich sehr, dass Markus, besser gesagt der Baranski, äh, heute bei uns im Podcast ist und äh, ein paar
0: Geheimnisse äh, teilen wird und ein paar gute Tipps geben wird für alle Zeitfahr-Freaks. Ich freue mich auch. Vielleicht magst du selber gleich den Ball aufgreifen und selber ein paar Worte, würde ich sagen.
2: Ja, also erstmal moin und vielen Dank für die Einladung. Äh, wir haben ja schon ein bisschen länger mal darüber gesprochen, dass wir das mal machen wollen. Und ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt nach äh, dem Rekord und äh, vor dem Kottel, äh, dem, der Mutter aller Zeitfahren, wo jetzt alle drauf weil die irgendwas mit Aerolenkern machen. Christopher äh, Christoph und ich hatten ja in den letzten Monaten häufiger mal zu tun, nachdem wir uns vor ein paar Jahren mal äh, erstmalig kennengelernt haben. Und ähm, wir haben einfach gesagt, das ganze Ding ist mal irgendwie ein bisschen mehr wert. Äh, wir haben uns in den Telefonaten ja oft ein bisschen länger an irgendwelchen Details aufgehalten. Und ich glaube, dass für die breite Masse von Leuten da auch ein paar Sachen so als Mitnahmeeffekt dabei sein können. Äh, auch wenn man keine 24 Stunden am Stück fährt. Von daher bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Äh, ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Fragen vorbereitet für mich. Ich habe... Äh, mich überhaupt nicht vorbereitet. Von daher kann eigentlich alles nur schief gehen.
0: Ähm,
2: gucken wir mal, äh, wo es nachher dann rauskommt.
0: Du hast das Prinzip von unserem Podcast schon gut verinnerlicht. Wir sind auch nicht immer wahnsinnig gut vorbereitet. <lacht> Vielleicht magst du Server, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, gleich ein bisschen selber würde ich dich erzählen. Wie kommst du zum Radfahren? Bist du über den Sport oder über, über die Technikbegeisterung? Wie bist du zum Radfahren gekommen und zu dem gekommen, was du jetzt machst?
2: Ja, wie das immer so ist, da gibt halt eins das andere. Ich habe äh, vor ewiger Zeit mal angefangen mit BMX-Rennen. Das war so Anfang der 80er Jahre, wie alle in meinem Alter damals irgendwie als IT e auf dem kuba durchs Kino geflogen ist, Muss ich auch unbedingt so ein Fahrrad haben. Vorher bin ich halt immer schon mal <lacht> alleine durch den Wald geknallt. Ich muss dazu allerdings auch sagen, ich komme aus der Radsportfamilie. Also mein Vater ist in den 1950er Jahren Straßenrennen gefahren, mein Onkel auch. Mein Onkel hatte dann äh, hier den örtlichen Fahrradladen ewig lange, wo wir dann als Teenager, Ding, Kunden und Angestellten auf die Nerven gegangen sind. Von daher, ich bin eigentlich schon immer irgendwie Fahrrad gefahren. Ich war auch immer der Blödmann mit dem Fahrrad, der zur Schule gefahren ist, mit dem Rucksack auf. Die anderen saßen halt immer in der Schule, im Bus, immer aus dem Fenster geguckt und gelacht. Ich war halt immer der Depp, der im Regen hinterherfuhr und zehn Minuten früher zu Hause war. Und dann irgendwann war das halt für mich klar, im Grunde genommen ist Radfahren so das Thema meines Lebens. Also egal, was ich parallel irgendwie immer so jobmäßig oder studienmäßig oder offiziell in Anführungszeichen gemacht habe, im Grunde genommen hat mich das mit dem Radfahren immer am meisten beschäftigt und auch interessiert. Und ich bin dann halt relativ lange auch ziemlich ambitioniert BMX-Rennen gefahren. Das war ja in den 80ern ein großes Ding in Deutschland und Europa. Und bin dann irgendwann, als MTB aufkam, so Ende der 80er, habe ich mir gleich mit 18 mein erstes Mountainbike gekauft und bin dann halt bis Ende der 90er Jahre durchgehend MTB gefahren, alle möglichen Disziplinen. Und jetzt haltet euch fest in Österreich, ich bin aus Hamburg Downhill-Rennen gefahren. Also ich bin, als es noch ging, irgendwie in Kaprun als Hobbyathlet äh, den Hang runtergepurzelt und all, all, eigentlich waren alle nur da wegen des Dorffestes abends. Ne? Das ging ja damals alles noch. Und dann bin ich ein paar Mal in, in Alp d'US diesen Mega-Avalanche gefahren. Das ist so ein Downhill-Rennen mit Massenstart oben auf dem Gletscher mit ein paar hundert Leuten. Man kommt dann irgendwann völlig schlammbesudelt unten im Tal an. Und das waren eigentlich so meine 90er. Und offiziell während der Zeit habe ich halt studiert. Also ich habe hier in Hamburg Soziologie und Psychologie studiert aber im Grunde genommen habe ich mich immer nur für Fahrradfahren interessiert. Jetzt kann man es ja sagen, das ist glaube ich schon verjährt. <lacht>
1: Ich habe jetzt, weil du sagst Downhill-Rennen und jetzt bist du ja wirklich äh, sehr, sehr gut informiert in Sachen Aerodynamik. Bist du früher einer von diesen geilen Typen gewesen, die bei den Downhill-Rennen mit
2: einer Carbonscheibe am Hinterrad äh, runtergekrocht Leid. sind in das Gelände? Leider nicht, dafür hätten wir die Kohle gefehlt. Ich weiß, was du meinst, das war so ein Ding von Tioga, das hat mittlerweile Sammlerwert, das ist aber auch irgendwie ohne Downhill-Einsatz regelmäßig unterm Arsch zusammengebrochen. Also das war nichts so für die Dauer. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn ich so eine gehabt hätte, wäre ich jetzt gemacht, haben, Mann. Wenn es gewesen wäre. <lacht> ja, aber das war halt auch einer der Gründe, warum ich mich dann irgendwann so ein bisschen aus dem Bereich verabschiedet habe, weil es ist einfach unheimlich materialintensiv und es sah dann teilweise echt so aus, dass ich hier irgendwie Donnerstag oder Freitag aus Hamburg losgefahren bin. Man musste halt immer irgendwo Richtung Süden fahren und dann Montag oder so völlig demoliert und Schlamm verschmiert und mit kaputtem Material wieder nach Hause gekommen bin. Und das war einfach irgendwie eine halbe Woche basteln, eine halbe Woche fahren. Das ist einfach eine schlechte Rechnung gewesen. Also da waren so Sachen bei Freitagmorgen losgefahren, ab ins Sauerland, ein Trainingsrun irgendwie den den Berg runter, unten die xt Kurbel war so verbogen, dass ich nichts mehr gedreht hat und dann bin ich Freitagabend wieder nach Hause gefahren und habe meinen Kummer auf St. Pauli ersäuft. Ne? Also das ist irgendwie so, das habe ich auch gedacht, das macht mal ein paar Jahre mit, aber äh, was machst du denn, wenn du dann 30 wirst oder so? Und dann bin ich halt irgendwann, so 2000 oder so, habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du was, scheiß der Hund drauf, da habe ich dann mit MTB im Wettkampfbereich aufgehört und habe mir ein Rennrad gekauft. Das war halt eine ganze Ecke Pflegeleichter. Ne? Das konntest du im Idealfall nehmen, bist gefahren, nach Hause gekommen, hast es in die Ecke gestellt, nächsten Tag bist du wieder losgefahren und musstest nicht wieder alles reparieren und putzen und ersetzen und Scheibenbremsen und lüften damals und Federgabeln, die geleckt haben, reparieren und Federbeine, die kaputt waren. Und das war ja alles damals wirklich vorsinnflutlich, was man den Leuten da angeboten hat. Dann bin ich halt irgendwie... Plötzlich war ich Straßenfahrer. Das war immer so das Feindbild aller BMXer und aller Mountainbiker. Straßenfahrer war immer das Schlimmste, was man machen konnte. Ja, das waren die Typen, wo man nur mit weißen Socken antanzen durfte und die alles doof fanden, was irgendwie cool war. Plötzlich war ich halt selber einer. <lacht> <lacht> und wenn dann, ja.
1: Das erinnert mir ein bisschen so an, an meine allerersten Jahre. Ich habe auch mit, mit Mountainbike-Marathons angefangen, habe sehr, sehr oft irgendwie den Boden geküsst und habe einfach auch eine sehr schlechte Technik gehabt Und auch, Also ich bin damals mit einem starren Rad gefahren, starre Gabel. Und bei jedem Mountainbike-Marathon war irgendwas kaputt. Einmal bin ich ohne Sattel ins Ziel gekommen, einmal war die Gabel verbogen. Und ich mir dann auch gedacht, das kann es nicht sein. Jedes Mal äh, das Radl irgendwie zerstört oder schwer beschädigt und komplett versaut. Und das hat mir dann beim Straßenradl halt sehr gut gefallen, dass man da ja, mit wenig Wartung sehr weit fahren kann. Und das ist halt einfach simpler. Obwohl vielleicht nicht so wenig Wartung wie du. <lacht>
0: <lacht> Weil dein ja. Straßenradl schaut ja. aus wie manche ja.
1: <lacht> Man könnte natürlich mehr warten als ich, aber auf das gehen wir dann später eh noch ein bisschen ein.
2: <lacht> ja. Naja, und dann bin ich halt ein paar Jahre Amateurrennen gefahren und dann irgendwann auch Mastersrennen. Und dann ist das einfach irgendwie, wie so viele Sachen im Leben, war es ein Zufall. Ich habe nach dem Studium halt über Ecken mitbekommen, dass das Triathlon-Magazin hier in Hamburg sich angesiedelt hat und dass die jemanden suchten, der primär für Anzeigenverkauf und ähnliche Sachen unterwegs war. Und das war einfach irgendwie dann auch so der der Zufall, der so viel entschieden hat, weil ich hätte nie im Leben mir ein Zeitfahrrad gekauft oder ein Lenker, ein Rad mit Aero-Lenker, weil das immer irgendwie so, ähm, das war noch mal eine Ecke schlimmer als alles andere auf dem Rennrad in der in, in in Wahrnehmung so. Und dann war aber plötzlich irgendwie ein Testrad da und das habe ich genommen und ich bin damit losgefahren und habe gedacht, so wie geil ist das denn? Ne? Also Ich weiß noch ganz genau, das war so ein so ein eiseeck das war damals so eine carbon marke irgendwie mit, mit einem Synthase-Lenker und so. Und dann hatte ich das plötzlich das Fahrrad und dann habe ich irgendwie gesagt, ah, was, du was eigentlich könnte ich in Rot mal die Staffel mitfahren. Das sind so 180 Kilometer, wer das nicht kennt. Da kann man halt in Rot auch als Staffelfahrer mitmachen. Mittlerweile ist das auch ein sehr kompetitives Feld im, im Radbereich da. Und dann habe ich halt hier, kurz bevor ich losgefahren bin, mit einem Kumpel gewettet, ich schaffe das unter fünf Stunden. Und dann hat er gesagt, du Spinner, nie im Leben, geht um eine Kiste Bier. Also, naja, gut. Und dann habe ich irgendwie die vier Stunden 56 oder was ich dann gebraucht habe mit ungefähr 25 Pinkelpausen immer an die Kiste Bier gedacht und ich habe es halt geschafft. Und das war so die, die Initialzündung dafür, hey, das macht irgendwie Spaß. Und in der Wechselzone kamen sie dann alle an und meinten so, hey, wenn du nicht so oft pissen müsstest, dann könntest du richtig gut fahren hier. ne? Und äh, da habe ich dann auch noch mehrfach mitgemacht und das auch dann irgendwie ganz gut in den Griff gekriegt alles. Und dann war ich plötzlich irgendwie so, angefixt, was Zeitfahren angeht. Ich habe plötzlich alles mitgemacht, was irgendwie so ging. Und dann habe ich was festgestellt, das hätte ich halt nie gedacht, dass mir das total liegt. Also dieses für sich selber in so einer Art Tunnel kommen, immer irgendwie unter so einer Schwelle fahren. Früher war das ja alles nur mit Pulsmessungen und so. Aber ich habe damals halt Pulskurven gehabt, die waren, nachdem ich dann in den Bereich gekommen bin, waren die schnur gerade die ganze Zeit. Also das war irgendwie so, da habe ich gedacht, so das hätte ich, also... Das, das geht ja richtig geil ab. Und das war auch von Anfang an eigentlich so, dass ich bei den lokalen Zeitfahren, das waren halt damals immer so Wald- und Wiesensachen, da war ich eigentlich jedes Mal mindestens auf dem Podium. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, warum soll ich mir jetzt irgendwie noch hier den Arsch versohlen lassen bei irgendwelchen Straßenrennen und ständig bei irgendwelchen Mastersrennen auf die Schnauze fliegen? Die fahren ja wie die letzten Henker da alle. Dann habe ich irgendwann für mich entschieden, weißt du was, ich mache nur noch Zeitfahren. Also ich habe dann irgendwann so, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder so, wie gesagt, Straßenrennen fahre ich nicht mehr, ich mache nur noch Zeitfahren. und Das Ding ist halt da auch für mich der große Vorteil, ich weiß ungefähr, was ich reinstecken muss an zeitlichem Aufwand und ich weiß, was hinten rauskommt. Und weil ich halt noch tausend andere Sachen immer habe, jobmäßig und Familie und ein Haus und eine eigene Firma und was nicht alles, ist das für mich halt irgendwie so ein Ding, da kann ich sagen, da packe ich zehn oder zwölf Stunden die Woche rein und ich bin gut unterwegs. Und wenn es mal 15 sind, ist das richtig viel. Und das hat sich dann irgendwann immer weiter aufgeschaut. Ich habe irgendwann gesagt, ich fahre nie weiter als zwei Stunden mit dem Auto für ein Radrennen. So, ne? ja. Und jetzt die letzten Jahre bin ich nach Toulouse mit dem Auto gefahren. Das sind von hier oben, ich weiß nicht, ich habe 19 Stunden gebraucht nonstop auf dem Rückweg. ne? Oder ich fahre jetzt regelmäßig an Attersee, in Österreich. Oder das hat sich irgendwie immer so entwickelt. Und der, der der Witz hier vor Ort oder mal bei den Kumpels und so ist, den eigentlich schon keiner mehr hören kann, nächstes Jahr höre ich auf. Ne? Sagen immer alle, ja, das, ist, das glaubst du schon selber nicht mehr, du machst das ewig ne? und ich glaube, da ist so ein bisschen was dran, also, weil ich habe es jetzt wieder versucht aufzuhören vor ein paar Wochen, hat wieder nicht geklappt. <lacht>
1: Du hast, du hast es schon angekündigt, beim King of the Lake werden wir uns äh, wieder treffen. Der ist ja am 18. September und da möchte ich jetzt kurz so reinschneiden, nämlich zum King of the Lake 2018. Das war das Jahr, wo ich das erste Mal mir gedacht habe, was bin ich eigentlich für ein Trottel? Ich vor 380 Watt und dann haben wir beide uns kurz unterhalten, da habe ich dich das erste Mal getroffen, du hast damals gewonnen. Und ich mir gedacht, aha noch nie gehört, wer ist das? Hab da dann mal kurz gegoogelt, deinen Blog gelesen, äh, gesehen, du bist echt Zeitvorfreak freak und hast auch Zeitvor tipps und echt coole Artikel. Und ja, du hast mir dann gesagt, dass du jetzt, also ich, das nicht, soll jetzt nicht despektierlich klingen, und du hast einfach mit wesentlich weniger Watt warst du schneller als ich. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, okay, das finde ich jetzt irgendwie ungerecht, ich trainiere wie ein Ochse. <lacht> Ich trainiere wie ein Viech, ich tritt wie ein Ochse und dann kommt jemand, der fährt, Kannst, erinnere ich mich richtig, 320 Watt bist du gefahren, kann das sein? Na, ein bisschen mehr waren schon. Okay, bei mir waren es 380, sagen wir, es waren.
2: Irgendwo in der Mitte.
1: 40 Watt weniger, wie auch immer, und du warst schneller. Und dann habe ich das erste Mal mir gedacht, ein paar Tage später, vielleicht, bist, vielleicht ist das nicht ungerecht, sondern vielleicht bist du einfach cleverer. Vielleicht ist das Ganze wirklich steckt da was dahinter. Ich meine, natürlich, du brauchst die Leistung, die Watt, um den Vortrieb zu haben, aber dann ist halt in der Gleichung noch der Widerstand, der Rollwiderstand, der Luftwiderstand, der dich bremst. Und wenn du trittest wie ein Ochse und am Radl oben sitzt, auch wie ein Ochse, bist unterm Strich wieder langsam.
2: Kottel, klammer ich mal ein bisschen aus, ich glaube, da haben wir nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ne? Das gibt einfach so viel her, das Rennen, aber zu dieser Diskrepanz von Watt und Aerodynamik, ähm, kann ich kann dir nur sagen, ich habe früher auch so viel gefahren wie du. Und ich war auch so langsam wie du. <lacht> und man muss sich einfach davon freimachen, dass man auf dem Zeitverrat im Wettkampfbetrieb die Wattwerte schaffen kann und will, die man auf dem Rennrad schafft. Und dazu muss man auch noch sagen, diese Geschichte mit Wattwerten ist halt immer so eine Sache. Ja? Also ich habe auf den allermeisten Bikes bei mir ein SRM-System. SRM-System 1 mit System 2 und System 3. Da bin ich mir ziemlich sicher, das kann ich nicht vergleichen. Und wenn jetzt jemand kommt, der wie du Power-to-Max fährt oder wenn jemand kommt mit einem Quark oder mit irgendwas anderem und dir irgendwelche Wattwerte sagt, das wirst du auch nicht vergleichen können. Ich weiß aus Sachen, die ich untersucht habe mit dem Magazin und im Institut und so weiter, Abweichung beim Powermeter in Bereichen von 30 Watt bei einer Grundleistung von 300 oder so ist keine Seltenheit. Also du kannst deine Werte, die du auf deinem Rad fährst, nicht vergleichen mit denen, die ich fahre auf meinem Rad oder die ich fahre auf meinem anderen Rad. Das mal vorab. Aber zurück zu diesen monströsen Wattwerten, die einen auch nicht schneller machen. Ich habe irgendwann nochmal wieder, nachdem ich schon diverse Mal auf der Bahn war und so weiter, so eine Doppelsession gemacht. Da kommen wir auch drauf zu sprechen. Und zwar war das auch so eine Geschichte mit, äh, mit so Sitzdruckmessungen auf dem Sattel und dann halt in Büttgen auf der Bahn mit Jonas damals. Und da bin ich halt rausgegangen. Und im Folgejahr war ich automatisch, ich würde sagen, mindestens 1 Km/h schneller. Und dann irgendwann habe ich mir mal meine Wattwerte angeguckt und habe gedacht, scheiße, die sind alle so niedrig. Du hast doch früher, da konntest du die 10 Kilometer raus mit 380 und die 10 Kilometer zurück, bist du noch 5 Watt mehr gefahren und du kommst da einfach nicht mehr hin. Und dann habe ich aber gedacht, ist doch scheißegal. Damals habe ich 45 kmh geschafft, jetzt fahre ich 47, was willst du eigentlich? Ne? Und dann kann man sich ja irgendwie immer noch so rausreden, ja, ich werde jetzt auch älter und die Leistung geht zurück und irgendwann ist halt alles vorbei und so. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass du in einer schnellen Position viel weniger windanfällig bist und mit weniger Watt trotzdem schneller bist. Und das müssen die Leute kapieren. Und die müssen sich endlich mal davon freimachen, dass sie sich immer irgendwie gegenseitig bashen mit ihren blöden Wattwerten. Also was meinst du, wie viele Leute mich im Kottel immer anhauen? Und da stehen Typen im Ziel und die sagen, oh, ich habe 370 Watt gefahren und jetzt bist du schneller als ich und so. Und dann denke ich so, ja, lass sie mal reden, die haben es nicht kapiert. Ne? Ja. es geht nicht darum, wer die dicksten Eier hat und wer die meisten Watt tritt, sondern es geht nachher darum, wer am schnellsten im Ziel ist und da ist halt ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ist die Aerodynamik und zwar, je schneller du bist, umso wichtiger ist das Also man sagt immer so, der Mensch macht vom Gesamtsystem 75 bis 80 Prozent ja, bei 45 km h du kennst die Strecke beim Kottel, man kann bis zum südlichen Wendepunkt locker einen 50er Schnitt fahren beim 50er Schnitt sind es nicht 80 Prozent, da sind es mehr, die der Mensch ausmacht der gut auf dem Rad sitzt, so wenn man dann diese Welle da nach unterer hochgedrückt hat und auf der anderen Seite runternagelt, was fährst du da? Da fährst du keine 45 und auch keine 50, da fährst du eher 70 bis 80 kmh. Das ist noch viel, viel wichtiger, wie gut du auf dem Rad sitzt. Und ob du bergab da nun irgendwie 370 Watt schaffst oder nicht, das ist scheißegal, wenn du wenn du wie ein Affe auf dem Schleifstein sitzt bergab. Ne? Also du musst im Grunde genommen diesen Kompromiss einmal verinnerlicht haben, einmal verstanden haben und musst speziell da, wo es richtig schnell ist, musst du dich so klein wie möglich machen. Und wenn du dann nur 330 Watt schaffst oder was auch immer, guck am besten in dem Moment gar nicht auf die Wattmessung, sondern mach dich einfach klein und tritt so viel, wie du kannst. Das, das ist das Rezept. So. Und als du mir das gesagt hast, da habe ich auch gedacht, ja, also entweder spinnt der oder sein Powermeter ist kaputt oder der sitzt richtig scheiße auf dem Rad. Was ne? ich mir ehrlich gesagt in dem Moment nicht vorstellen konnte, weil ich ja auch so ein bisschen wusste, was du machst und denke, wenn einer von einmal quer durch Amerika fährt jeden Sommer und so, der wird schon alle Stellschrauben irgendwie mal justiert haben. Hat er ja gar nicht alle. Noch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist definitiv richtig. Also ich habe sehr viel dazugelernt und ich habe jetzt, glaube ich, schon einiges verstanden von dem, was du sagst. Und bei den 1000 Kilometern ist ja einiges aufgegangen, aber... Trotzdem ist halt Ultradistanz und 24 Stunden oder länger ist halt immer Kompromiss. Also deswegen, ich bin halt von der, von der Langstrecke gekommen und dort musst du ganz andere Dinge noch behirnen. Also du musst einmal aufs Klo gehen, du musst ohne Rückenschmerzen tagelang am Rad sitzen, du willst keine Pannen haben. Diese Dinge kann man beim King of the Lake zum Beispiel alle optimieren. Und das war für mich halt trotzdem nur ein Lernprozess. Ich glaube, für die Langstrecke war es schon sehr gut bei mir, aber für die, für die Kurzstrecke, sage ich jetzt mal, ähm, da war ich nur einer von denen, die du ausgelacht hast, die herumweinen, dass sie so viel Watt fahren und, und trotzdem nicht weiterkommen.
2: Es gibt halt einen ein Gedanken, da kommen Leute immer auf mich zu und das kann man vielleicht so ein bisschen übertragen auf, auf alles, was mit Langstrecke zu tun hat. Immer wenn ich irgendwie über Optimierung und Tuningmaßnahmen und Sitzposition und Versucht doch mal einen Aerohelm oder fahr doch mal im Einteiler und nicht im Trikot, dann heißt es immer ganz oft, ja nee, dafür bin ich noch viel zu schlecht und viel zu langsam, das lohnt sich noch nicht für mich, ich bin ja nicht so schnell unterwegs wie du. Ähnlich ist das, also man, man muss Abstriche machen bei dem, was du da machst auf der Langstrecke. Und da haben wir ja auch irgendwie in die letzten Wochen drüber gesprochen, dass einige Sachen halt überhaupt nicht gehen und einige Sachen vielleicht irgendwie noch doch eine Idee wert sind. Aber man muss sich halt verinnerlichen, wenn man langsam unterwegs ist, dann spart man an Nettozeit noch viel mehr als der Typ, der vorne noch irgendwie seine letzten drei Sekunden runterschälen möchte und da dann auch teilweise tief in die Tasche greifen muss. Sprich, jemand, der irgendwas mit auf Zeit macht, der ist immer gut bedient, so früh wie möglich mit irgendwelchen Optimierungssachen anzufangen und sei es nur die Position, weil die kostet in den allermeisten Fällen wenig bis nichts. Wenn man nachher im Spitzenbereich ist und dann geht es irgendwie um Kommen wir vielleicht auch drauf nachher irgendwie, welche Schmiermittel nehmen die Keramiklager in den Schaltröhrchen oder so? Das ist ja dann irgendwann wirklich marginal und in allererster Linie, jetzt kann ich dir ja sagen, ist einfach für den Kopf, ne? Hat dir überhaupt nichts gebracht von der Leistung. Das ist einfach alles nur dafür, damit du in, in, in dem Moment, wo es dann irgendwie eklig wird, wusstest, okay, wenn jetzt das hier nicht funzt, dann liegt das nicht am Material, liegt es einfach nur an mir. Das ist auch immer so mein Hauptantrieb, ne? Meine Räder sind immer total picobello aus dem Ei gepellt, das ist alles immer wunderbar eingestellt, weil wenn das nicht klappt oder wenn einer schneller ist oder wenn irgendwas passiert und ich nicht zufrieden bin, dann ist das meine eigene Schuld, so, ne? dann liegt es nicht daran, dass die Bremse schleift oder ich zu wenig Luft im Reifen hatte oder irgendwie was im Wind flatterte oder so, das ist bei mir immer alles geregelt,
1: ne? Aber es ist trotzdem sehr cool zu sehen, wenn man das Radl zusammenbaut und dann die Kurbel antreht und die dreht sie einfach eine Minute durchgehend und bleibt nicht stehen, das fühlt sich einfach, ja, du denkt man sich schon, hey, das, das, ist, das geht leicht, das, das rollt schnell. Und wenn es wirklich nichts bringt, ja, dann.
0: <lacht>
2: es es, es hat das cool ausgeschaut. Es bringt auf jeden Fall was. Aber ich sag mal, alles, was man irgendwie mit, 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 äh, mit äh, Reibwirkung irgendwie verringern kann, ist nichts gegen eine Scheißposition oder gegen äh, offenen Reißverschluss oder man fährt in der Windweste oder äh, was weiß ich. Also, das ist ja alles wirklich Kinkerlitzchen. Ich habe mal irgendwas ausprobiert. Bei diesen ganzen Testgeschichten und so, wenn ich jetzt irgendwelche Zahlen sage und das im Windkanal gemacht wurde, dann ist das immer getestet bei 45. Das hat sich irgendwie so etabliert als Industriestandard. Ist für viele Leute, sagen sie, utopisch, aber bei vielen Zeitfahren hat man halt wirklich lange Abschnitte, wo man das Tempo fahren kann. so. Und ich habe das mal probiert. Meine Aero-Position richtig aktiv reingekauert ins Cockpit gegenüber Basislenker bei 45 waren fast 100 Watt. So Und der Unterschied von einem, sagen wir mal, 60er Vorderrad zum 80er Vorderrad, sind nicht mal 2 Watt. So, ne? Sprich, die Leute sollen sich lieber das Vorderrad holen, mit dem sie die ganze Zeit liegen können. Das mag vielleicht in der Summe 2 Watt schlechter sein. Dafür haben sie dadurch nicht das Problem, dass sie ständig aufstehen müssen und außen greifen müssen, weil eine Böe kommt. Das ist 100 Watt. Also du brauchst überhaupt nicht über irgendwelche Tuningmaßnahmen im niedrigen, einstelligen Wattbereich nachzudenken, wenn du das obendrauf nicht im, im, im Griff hast. Und ich bezeichne das immer als den Fleischklops, der oben drauf sitzt. Weil das ist eigentlich der schlimmste Faktor, den du haben kannst im Wind. Das bist du. Ne? also sie gefälligst zu, dass du dich irgendwie gut positionierst, gut einkauerst je schneller du fährst, umso besser sitzt und fertig ist der Lack, alles andere danach ist wirklich irgendwie das i-Tüpfelchen, also gute Reifen, guter Einteiler guter Helm und so weiter vorher bitte auf die Position achten das ist das Ding, was die meisten Leute falsch machen und da sieht man immer noch und ich predige das ja auch schon seit Jahren und dann fahre ich wieder zu irgendwelchen Amateurinnen und die Leute erzählen mir ich fahre so ungern Zeitfahrrad, das ist so unbequem und da tut mir immer alles weh. Ne? Und dann sehe ich die in der dritten von vier Runden sehe ich die schon am Basislenker fahren, weil sie nicht mehr die Position halten können. Nicht weitersagen, aber da besteht ein direkter Zusammenhang. Ne? Und wenn man das nie trainiert und wenn man das Zeitfahrrad scheiße findet, dann kann man auch keine 50 Kilometer oder 30 Kilometer oder noch weniger in der Position fahren. Dann fährt man halt irgendwann wie doof um die Kurven rum, aber dann wird man halt nicht erster. Egal wie viel Power man hat. Und egal, wie viele Kriterien man gewinnt und egal, was man an Sprintleistung hat, ne? das zählt in dem Moment nicht.
0: Also du sagst schon auch, und das höre ich mit der schmalen Geldbörse natürlich gern, dass die allerwichtigsten Gains sind quasi gratis. Das ist einmal die Sitzposition, das ist das A und o.
1: Flo, du bist beim Race Round Niederösterreich aus Überzeugung
0: unter Lenker gefahren. Ähm, wirst du das vielleicht überdenken in der Zukunft? Ja, was ich so höre, spricht natürlich alles dafür, <lacht> aber ähm, ich, ich sitze auch gut am Unterlenker drauf, ich bin sehr schnell, <lacht> ich bin sehr tief unten, bin ich. <lacht> aber da wäre wir schon eigentlich bei, bei einer Frage, man sieht zur Zeit, ich habe jetzt viel Zeit virtuell im Olympia-Velodrom verbracht und da sehr viel Zeit von geschaut, äh, selbst innerhalb eines Vierers sieht man die unterschiedlichsten äh, Armpositionen. Der Filippo Ganna hat die extrem weit auseinander, dann sieht man wieder welche mit extrem steilen Unterarmen, Hände vorne verknotet. Ist das so individuell oder gibt es da was, wo du sagen würdest, das geht immer?
2: Also ich bin Überhaupt gar kein Bahnfahrer und ich habe ehrlich gesagt von den Zeitfahrwettbewerben auf der Bahn wenig bis gar keine Ahnung. Ich habe aber auch beobachtet, dass speziell dann, wenn mehrere hintereinander fahren oder wenn halt der Vierer fährt oder so, dass das auch seit Jahren vergleichsweise breit gesessen wird. So Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass das irgendwie was zu tun hat mit der Stabilität oder mit der Sicherheit und der Tatsache, dass die alle nur einen Moment vorne fahren und dann vielleicht da einfach auch mit der Brechstange versuchen, was zu machen. Und ich glaube, solche Sachen wie Handposition, Angestellt und so weiter, hat ganz, ganz oft auch was mit der Philosophie innerhalb von dem Team zu tun. Das hat man auch so ein bisschen beobachten können bei den Straßenteams. Also es gab ganz lange Zeit zum Beispiel, wenn du bei Astana geguckt hast, die haben alle die gleiche extension Form gefahren. Oder alle Specialized-Teams haben ähnliche Cockpit-Formen gefahren. Und alle, die Scott fahren, haben andere Cockpit-Formen gefahren oder andere extension Beamer oder so. Ich glaube, das hat einfach auch ganz, ganz viel damit zu tun, was die Mechaniker an den Leuten dran schrauben, was denen erzählt wird, was gut ist, was Stand der Technik gerade ist. Ich bin mir auch sicher, dass es Nationen gibt, die auch auf der Bahn mehr optimieren als andere. Also ich glaube, ganz, ganz weit vorne sind die Engländer, die Australier und die Dänen und die Deutschen dieses Jahr nicht. Bei Österreich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es überhaupt welche auf der Bahn gibt von euch.
0: <lacht> Vierer gibt es keinen, es gibt zwar Medizin. Ich mich Fahrrad. jetzt auch
2: nicht in die Nessung gesetzt. Also <lacht> Zumindest Bahn gibt es jetzt
1: keine mehr. Die Radbahn in Österreich, das Dusikerstadion wird, glaube ich, jetzt Aktuell abrissen, zerstört, <lacht> niedergerissen, niedergemetzelt und nicht neu gebaut. Ja,
2: Aber nochmal zurück zu solchen Sachen wie Handpositionen und so. Ich sehe ja auch, was zum Beispiel der Gunner fährt oder was das ganze Team Ineos an Cockpits fährt. Man sieht schon, dass das alles relativ ähnlich ist. Also die haben zum Beispiel mittlerweile ganz viele, haben diese kleinen Knubbel vorne wo die quasi mit den Händen quergreifen. Und wenn du mal guckst, dann sind die Dinger auch überzogen mit irgendwie sowas ähnliches wie so einer Metallgase oder so für Grip oder so. So hat ja vor ein paar Jahren niemand gesessen. Also kaum einer hat die beiden Hände nebeneinander gemacht. Alle waren ja bemüht, die Hände möglichst eng zu machen. Plötzlich kommen da welche an, die fahren so. Das müssen die in irgendeiner Form im Windkanal oder irgendwo mal ausprobiert haben. Und dem Garner gibt ja auf jeden Fall seinen Erfolg recht mal abgesehen vom Olympia-Zeitfahren jetzt, aber das hatte einfach auch was damit zu tun, dass da, ich weiß nicht, 800 Höhenmeter zu machen waren oder so. Und dann hat halt wieder irgendein Überflieger aus Slowenien, da woher kam, gewonnen, keine Ahnung. Also ähm, das ist, glaube ich, einfach nach wie vor hoch individuell und dann oft auch irgendwie so eine Sache, das hat beim letzten Mal geklappt, das mache ich einfach wieder. Oder das macht das ganze Team so oder das macht der und der so, das beobachtet man halt im Triathlon im Moment auch ganz viel. Da kommt einer mit irgendeinem Custom-Cockpit an, die lassen sich irgendwas auf die Unterarme angießen, aus Carbon laminieren und so weiter. Da gibt es einen Anbieter in den Niederlanden, der heißt Speedbar, der hat damit angefangen. ja. Der nimmt im Grunde genommen 3D-Abdrücke von den Unterarmen, macht das aus Gips und dann macht er ein Carbon-Laminat. Da fing einer mit an und plötzlich haben die alle am Rad. So, Also da kann mir keiner erzählen, dass die das alle ausprobiert haben. Die sind einfach alle auf den Zug aufgesprungen haben gesagt, geil, das will ich auch haben. Das ist bestimmt richtig schnell, sieht cool aus. So. ne? Mal gucken, wo der Trend so hingeht. Also ich schätze mal, diese Dinger, die werden sich auf jeden Fall in einer Form massenkompatibel durchsetzen, weil das so ein Ding kostet 3.000 oder 4.000 Euro und eine Lieferzeit vom halben Jahr, das kann sich außer einem Profi eh keiner leisten. Aber die Hersteller sind ja auch nicht doof. Also ich weiß, dass es von, von, von Vision zum Beispiel schon was, so, so ein Ding gibt, das sieht so halbkastenmäßig aus, sieht fast genauso aus ist halt für die breite Masse viel, viel erschwinglicher und passt an ganz, ganz viele Räder ran. Also du musst im Grunde nur die Aufnahme unten machen, dass die auf ein Plasma passt oder auf ein Speedmax oder auf ein Schiff oder irgendwas. Und dann kannst du das quasi adaptieren für die breite Masse. So, ne? ähm, ich glaube, da ist ganz viel so dieser Effekt. Das habe ich bei dem gesehen. Das will ich jetzt auch so, wobei. Ich zu diesen großflächigen Auflagen auf jeden Fall sagen kann, die fahren sich richtig geil. <lacht> ich habe allerdings auch eine Serienvariante. Ich habe zum Beispiel hier einen Speedmax. Die haben ja mittlerweile auch solche Dinger. Und je größer die Auflagefläche für die Unterarme, umso sicherer fühlt man sich. Und aus meiner Sicht, umso umso lieber liegt man auch. Und jetzt kommt auch wieder so ein Satz von mir. Denn nur wer gerne liegt, liegt lang und schnell. Wisst ihr warum? <lacht> Liegt natürlich halt äh, auch als derjenige, der halt so kleine Dinger hat und da irgendwie Druckstellen am Ellenbogen und dann immer wieder außen greift, weil das irgendwie unbequem ist. Also, mein Tipp: großflächige Auflagen sind ein Ding der Zukunft und zwar der relativ nahen Zukunft. Und bitte nicht für vierstellige Beträge, sondern idealerweise gleich serienmäßig oder für wenig Geld zum Nachrüsten. Das ist schon eine gute Sache, die ich jedem empfehlen kann, Herr Strasser.
1: <lacht> ja, ich hab, ich hab notiert oder zugehört oder aufgenommen. Ich hole es noch halt nochmal an. <lacht> was, mir, was mir bei meinen Tests aufgefallen ist, ähm, ich war ja zuerst rethyl fitting bei Specialized, da haben wir mal quasi mein shift -T mal so auf die körperlichen Limits angepasst. Also da wird halt geschaut, ob man irgendwie Verkürzungen hat oder irgendwo nicht beweglich ist in der Hüfte. Und danach haben wir quasi noch das Feintuning gemacht in Augsburg auf der Bahn. Das war damals bei Steps oder wie sie jetzt heißen, High-Size. Und da ist man eben, also wo ich da ein Verständnis mitgenommen habe, war eben, dass es zum Beispiel bei jedem unterschiedlich sein kann. Also wenn du oder der Flo oder ich am Rad sitzen und wir die Position quasi langsam Schritt für Schritt optimieren, kann sein, dass für den einen eine andere Armposition besser ist als für den anderen, weil immer halt so das Gesamtpaket also die Breite der Schultern, die Breite der Hüfte, wie, wie massig sind die Oberschenkel, wie dünn sind die Waden zum Beispiel und genauso auch bei den Anzügen. Es kann sein, dass, dass der Hersteller für dich besser ist und der andere Hersteller für mich. Das heißt, so absolute Aussagen, das ist der schnellste Helm, das ist der schnellste Anzug, ist sowieso total sinnlos. Es ist wirklich immer auf deine Gesamt auf dein Gesamtpaket, wie du körperlich gebaut bist, und wie du dann eben oben sitzt, dass vielleicht für dich die schrägen
2: Unterarme besser sind und für mich die flachen oder umgekehrt? Also es gibt ganz, ganz wenige Sachen, die kann ich gleich noch nennen, die eigentlich für alle einigermaßen gut sind, aber du hast total recht. Und das ist auch meine Beobachtung. Und das haben halt alle, die sich irgendwie ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, irgendwann auch feststellen müssen, man kann das nicht verallgemeinern. Also ein Typ in meiner Größe, der so ähnlich auf dem Rad sitzt wie ich und auch meine Statur hat, der wird nicht in dem gleichen Einteil, mit dem gleichen Helm die gleichen Werte haben wie ich. Und ein Einteiler, der bei Fahrer 1 gut funktioniert, ist nicht automatisch bei Fahrer 2 dann auch gut. Von daher sind solche Aussagen wie, wir haben den schnellsten Einteiler, wir haben den schnellsten Helm, wir haben die schnellsten Laufräder. Ist alles Blödsinn. Es gibt so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die wahr ist oder nicht. Jan Ulrich hat angeblich keinen Bock gehabt auf den Windkanal und hat seinen Schwager, der genauso groß und genauso schwer war wie er, in den Windkanal geschickt, damit er da nicht hin musste oder... Damit er sich keine Erkältung holt oder so. Und dann sind die von dem Simply Mobile Team wirklich davon ausgegangen, wenn das beim Steinhauser passt, dann passt es auf Ulle auch, weil wenn die nebeneinander stehen, sie gleich aus. So, das war die Denke damals. Ne? Hat nie so richtig funktioniert und das hatte halt auch seinen Grund. Weil du bist. Da geht es wieder darum, du bist halt keine Maschine. Also man kann halt viel irgendwie sich zurechtrechnen. Da bin ich aber ehrlich gesagt kein so großer Freund von, wenn Leute mir aufsummieren, wie viel sie jetzt gespart haben. Und dadurch müssen sie eigentlich auf der Langstrecke irgendwie eine halbe Stunde schneller sein oder so. Weil da kann ich ganz genau sagen, das wird nicht passieren. Im schlimmsten Fall geht irgendwas völlig nach hinten los und du bist sogar langsamer als vorher. Aber diese Geschichte, ähm, ich optimiere jetzt was, weil der Hersteller hat gesagt, das Ding spart so und so viel. Das wird nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite... Es gibt ein paar Sachen, die eigentlich immer gut sind, kommen wir vielleicht in der Tiefe nachher auch noch drauf. Eins meiner Lieblingsthemen ist halt Zylinder im Wind. Zylinder im Wind ist alles, was am Fahrrad rund ist, ist der Trinkhalm beim Trinksystem beim Triathleten, ist bisher zumindest immer irgendwie auch ein bisschen was gewesen mit Rahmenprofilen, was irgendwie rund war. Und jetzt kommt ist auch Oberarm, der senkrecht im Wind steht oder die Waden vom Strasser, die auch senkrecht im Wind stehen. So. Weil das ist nämlich auch was Rundes. Und rund ist im Wind immer scheiße. So. Und da gibt es ein paar Tricks, das zu optimieren. Der eine ist Haare ab von den Beinen. Und der zweite ist, alles was irgendwie mit Textil belegt ist, da wo ein Zylinder im Wind ist, bitte rau machen und nicht glatt. Und das ist auch so eine Denke von früher. Ich habe hier noch Zeitvereinteiler von, von vor 10, 15 Jahren. Die sind halt total glatt. Die sehen so ein bisschen aus wie Seide. Die sind totale scheiße. Gut sind die Dinger, die rau sind die entweder eine raue Struktur haben, weil da irgendwelche hydrophoben Materialien aus dem Schwimmsport verarbeitet werden, siehe Triathlon-Einteiler, oder die ganz gezielt an solchen neuralgischen Stellen wie Oberarme, Flanken, Seitenpanels von den Oberschenkeln irgendwie in einer Form aufgeraut sind. Sei es durch Prägung im Stoff oder durch aufgespendete Silikondimpels oder durch irgendwelche Sachen unterm Stoff, dass es halt auch wieder rau ist. Das sind Sachen, die werden bei den allermeisten Leuten irgendwie funktionieren, ohne dass man aber trotzdem sagen kann, der Einteiler von dem Jan Fodeno, der ist bei mir auch ganz toll. Oder der Einteiler, den der Strasser sich da zurecht hat schnissen lassen für seinen 1000-Kilometer-Rekord, den es auch gar nicht mehr gibt in der Form, der ist beim Baranski auch am besten. Aber von der Grundidee sind da ein paar gute Gedanken dahinter. Und eine weitere Geschichte, die da auch noch helfen kann, ist das Thema Helm. Da gibt es nämlich auch diese Fehlannahme, alles immer möglichst klein machen, wenig Stirnfläche und so weiter. Ist aus meiner Erfahrung, und wenn man sich im Profisport umguckt, auch das Gegenteil der Fall. Gut ist immer ein großer Helm. Warum? Weil der Helm einer der ersten Bereiche ist, auf die der Wind von vorne trifft und der bricht alles, was dahinter kommt, positiv. Sprich, ich habe einen relativ großen, klobigen Helm. Als die auf den Markt kamen, haben alle gedacht, wie bescheuert sieht das denn aus, wie so ein Kabinenroller. Man sieht ja von Bei kleinen Triathlon-Frauen auf Hawaii, das Erste und Einzige, was man sieht, ist der Helm. Da kommt eine Haug angefahren, man erkennt das nur, da kommt ein kleiner Helm angefahren und da unter ist irgendwie eine kleine Frau mit einem Rad so. Das hat aber den Vorteil, dieser große, bullige Helm, der bricht alles, der bricht den Wind für alles, was dahinter kommt. Wenn man eine relativ breite Schulter hat wie ich, wenn ich die nicht so einfahre, dann habe ich einen Vorteil davon, dass ich einen großen Helm habe und dass der große Helm vorm Rumpf ist. so Das ist wie so ein Wellenbrecher, ne? Das ist auch was, was man einigermaßen verallgemeinern kann, ohne dass ich jetzt wieder sagen kann: Der Helm ist für alle am besten. So, ich habe auch ähnlich große Helme getestet. Beim Blick drauf sehen die gleich aus. Welthelm dazwischen. So, da kommts, gehst du, es geht halt nichts, um wenn man ambitioniert unterwegs ist, um irgendeinen Ero-Test vorbei, wo man sowas ausprobieren kann. Kosten halt immer ein Schwein Geld, egal wo man das macht. Ja, das Schlimmste und teuerste, in Anführungszeichen, was man machen kann, ist, im Windkanal zu gehen. Das ist aber auch mit einer der besten Testmöglichkeiten. Macht bloß kaum einer wegen der Kosten. Das zweitbeste oder auch gut ist auf der Bahn, weil du da halt unter Belastung fahren kannst. Mache ich jetzt die nächsten Tage vermutlich auch endlich mal wieder ein. Hat, hat den Vorteil, dass du unter deiner, also dass du deine Schwellenleistung unter Last auf der Bahn bringen kannst. Da sitzt du auch nochmal ganz anders, als wenn du irgendwie statisch im Windkanal eingespannt sitzt. Der Vorteil ist aber, wenn du irgendwie davor stehst, dir was zu kaufen, wenn du mal guckst, was, Zeitvereinteiler kosten und was Erohelme kosten und was dieses ganze Equipment-Gedöns kostet. Wenn du dir das für dich Falsche kaufst, das ist ja noch schlimmer. Ne? Stell dir mal vor, du kaufst dir einen Einteiler, also es gibt, wenn ich auf die Spitze getrieben, gibt Zeitvereinteiler, Custom-Anfertigung, kosten vierstellige Beträge. Es gibt aber auch Zeitvereinteiler, die kosten 500 Euro. Wenn der für dich gut ist, ist ja wunderbar. Aber stell dir vor, du hast jetzt einen gekauft, der ist nur drittbeste Wahl. Ne? Also das ist immer so ein Argument für mich, Beschäftigt euch vorher damit, versucht das irgendwie auszuprobieren, macht irgendeine Form von Test, bevor ihr solche Kaufentscheidungen trefft. Und setzt nicht drauf, dass das, was die Hersteller euch immer erzählen, immer genau das ist, was wirklich der Fall ist. Die wollen ja auch verkaufen.
1: Du hast gerade gesagt, was immer funktioniert und was ganz wichtig ist, ist Haare ab an den Beinen, logischerweise. Aber jetzt muss ich dich fragen, du bist ja mitunter eines deiner Markenzeichen und ich bin großer Freund von extravaganten Frisuren oder von eigenartigen Frisuren, wie er ja immer. Du hast, du hast Koteletten an den Wangen. Ähm, bremsen die nicht? Oder ist dir das egal und du sagst hauptsache, es schaut cool aus und das, das halbe Watz vom Bart ist irgendwie egal.
2: Also das ist total witzig, weil ich war vorgestern beim Friseur und ich muss da was klarstellen, das sind keine Koteletten, das ist ein Bart, hat sie gesagt. Ne? Weil okay. ich gesagt die Koteletten bitte <lacht> auch machen, da hat sie nach 5 cm aufgehört und dann hat gesagt, nee, nee, hier die Koteletten noch machen, da hat sie gesagt, nee, nee, das ist ja ein Bart. Ich sage, gut, dann den Bart bitte auch noch stützen. Also pass auf. Punkt 1, der Bart ist beim Zeitfahren, wenn du mal meine Bilder anguckst, zum allergrößten aller Teil vom aero bedeckt. Der geht doch hier rüber. Ne? Sprich, das minimale Gestoppel, was unten noch rauskommt, das sind ein paar Zentimeter. Da kann ich dich aber beruhigen, wenn du dir auch noch einen wachsen lassen willst, jetzt bis zum Kottel. Das hat überhaupt gar keine Auswirkung. Das ist witzigerweise der einzige Bereich, wo es nichts ausmacht. Auf der anderen Seite, Körperbehaarung, ich sag mal so, sichtbare Körperbehaarung in Radsportklamotten gehört weg, weil die ist immer schlecht. Und da geht es wirklich um deutlich messbare zweistellige Wattbereiche, wenn wir wieder bei den 45 km/h sind. Ich habe das selber noch nie ausprobiert, weil ich halt selten in die Bredouille komme, dass ich so behaarte Beine habe. Aber es gibt Tests. Unter anderem haben die von Specialized das mal gemacht. Oder DJP von Swiss hat das mal gemacht. Behaarte Beine in Windkanal, dann die Beine ab. Ist ein immer schönes Vorher-Nachher-Bild. Das ist wirklich messbar. Die Dinger müssen weg. So. Und dann kommen wir nochmal wieder eben zurück zu diesem ganzen Zylinder im Wind. Alles ist besser als nackte Haut. Außer nackte Haut, behaart wie ein Affe. Das heißt, Haare runter, nackte Haut ist gut. Versuch aber, die nackte Haut an deinen straffen Wadeln zu verkleiden, so hoch wie möglich. Und die Diskussion, die haben wir ja schon gehabt. Und ich rede mir gerne ein Wolf bei dir, lieber Christoph. Das bringt was. Vor allem, wenn man solche Stamper hat wie du, dann ist das nämlich aus zwei Gründen gut. Verkleideter Zylinder im Wind, Plus minimale Kompression, weil du ein bisschen weniger äh, Stirnfläche haben wirst bei deinen Wadeln. Ja, ich höre es. Es schmerzt.
0: <lacht> da kommst du vom BMX und dann musst, wirst du selber zum Straßenfahrer, wo nur weiße Socken erlaubt sind. Und jetzt musst du den Leuten erklären, dass die Socken äh, ganz weit aufgekehren. Es ist schwierig wahrscheinlich.
2: Ja, aber es geht ja nicht darum, wer das Schönste ist auf dem Rad. Also vielleicht ja doch, kann ja sein. Von mir aus kannst du gerne der Schönste sein beim Kottel und ich bin dann der Schnellste. Das wollte ich übrigens nochmal mal betonen. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wir hatten mal eine Abmachung, ne? als ich dich angefangen habe, so ein bisschen zu pimpen.
1: Weißt du noch? Äh, ich fürchte, du musst mir es aufklären oder mich daran erinnern.
2: Äh, die Abmachung war eigentlich folgende. Dein Plan war ja eigentlich im September noch einen 24-Stunden-Weltrekord irgendwo zu fahren am anderen Ende der Welt. Und du wolltest, glaube ich, eigentlich nur noch kommen für einen Kottel, um Autogramme zu schreiben. ne?
1: Richtig, ja. Die Abmachung, war, die Abmachung
2: war damals: ich helfe dir, aber du sortierst dich bitte im Gesamtergebnis hinter mir ein. Mhm, okay.
0: <lacht> uh, und jetzt komme ich zum
2: Kottel <lacht> und bin, bin hoffentlich fit. <lacht> ja. Wahlweise kannst du auch das Bier für alle bezahlen, das ist mir dann auch recht nachher.
0: Okay. Da Straps sagt mir gerade ganz stolz, dass er seine Kopfhaare hat, aber nicht abrasiert, weil das war ja ein lang Thema. Äh. Uh, aber alles, was man unter dem Helm verstecken kann, wenn ich das richtig verstanden habe, macht nichts aus.
1: Ja, die, die sagen wir mal, Knackmatten, also die, die etwas längeren Haare, die kommen manchmal beim Helm schon ein bisschen durch. Aber halt äh, unterm Zeitverhölm geht es gerade noch, aber beim, beim ära auf der Straße natürlich flattern die ordentlich. Ja, da sind wir wahrscheinlich wieder beim gleichen Thema. Was ist ein wichtiger Schnellsein oder das Aussehen? Wobei jetzt nicht behaupten, dass es Bei dir müssen, ist weder es noch, wollte ich gerade
0: die langen Haare scheinen nichts gleich. <lacht> Aber äh, nochmal ganz, ganz allgemein, kann man sich falsch auf ein Zeitfahrrad setzen oder ist man am Zeitfahrrad in der Liegeposition auf den Unterarmen automatisch schneller wie am normalen Straßenrad?
2: Ja, also im Vergleich zum Rennrad bist du auf jeden Fall immer schneller, weil du einfach deinen Körper viel besser da reinfalten kannst. Und nochmal wieder zu den 75 oder 80 Prozent von vorhin. Das ist einfach der allergrößte bremsende Faktor bist du. Und du kannst dich ganz einfach, selbst wenn du, wenn du ein Rennrad vergleichst mit einem Rennrad mit Clippern, also mit diesen kleinen Bügeln auf dem Rennlenker, selbst das bringt schon einen riesen Und wenn du dann noch im Grunde genommen dich auf ein reines Zeitfahrrad packst, das hat halt, was die Cockpitmöglichkeiten und eine weiter nach vorn rotierte Sitzposition angeht, äh, einfach immense Vorteile. Du kannst auf dem Zeitfahrrad natürlich auch schlecht sitzen und da gibt es massig Sachen, die man falsch machen kann und Anfängerfehler und so weiter, aber pauschal würde ich sagen, es gibt da nicht ohne Grund bei ganz vielen Rennen eine Rennradwertung ohne eine Zeitfahrradwertung, weil du alleine schon die Sitzposition, die du auf dem Zeitfahrrad einnehmen kannst, unabhängig von den Laufrädern und von allem anderen, was dann nachher noch oben drauf kommt idealerweise, bist du einfach immer bevorteilt. Das geht ja schon dabei los, dass man ganz anders auf dem Rad sitzt. Also du musst dir das halt vorstellen, du sitzt im Grunde genommen auf dem Rennrad relativ aufrecht und wenn du auf dem Zeitfahrrad bist, dann rotierst du je nach Position halt viel, viel weiter um das Tretlager nach vorne, kommst mit dem Hintern höher, kommst automatisch mit dem Oberkörper weiter nach unten und kommst mit dem ganzen Oberkörper, mit den Armen viel weiter nach vorne. Das ist im Grunde genommen eine viel windbrechendere Position, als du auf dem Rennrad jemals einnehmen kannst. Also da bist du immer bevorteilt mit dem Aerolenker und oder mit dem Zeitfahrrad.
1: Ich habe jetzt gerade, weil wir so im, im Gespräch vertieft sind, äh, wir könnten ja noch ewig weiterreden. Ich habe trotzdem mal kurz auf die Uhr geschaut. Mein Vorschlag wäre, wir machen eine kurze Kaffeepause und sprechen dann weiter in der, in der nächsten Episode. Und vor allem, äh, wir sind jetzt irgendwie total abgebogen. Ich wollte ja eigentlich noch dich ein bisschen fragen, ob der, der King of the Lake 2018 dein größter Erfolg war, der, der erste Platz dort. Und wie es dazu gekommen ist, äh, du hast beim King of the Lake auch nicht wirklich äh, sofort reüssiert. Da gibt es eine längere Geschichte. Die besprechen wir noch in der nächsten Episode und äh, einige Fragen, die wir
0: uns noch vorbereitet haben. Wir zwar verabschieden uns jetzt in die einwöchige Kaffeepause. Du darfst die dritte, Wahl, die dritte Wand nicht zu oft durchbrechen, sondern äh, wir verabschieden uns jetzt und wir hören uns in einer Woche wieder natürlich.
1: Also, bis bald.